1: un programa del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UCASAL. En esta oportunidad vamos a estar presentando un tema medio delicado, pero bastante interesante. Inteligencia y espionaje. Para guiarte en el camino contás con el apoyo de Agustina Martínez, Carolina Orce, Milagros Valenzuela y quien te habla, Carlos Tapia. Justamente estamos aquí para brindarte las herramientas que te permitan entender el mundo que te rodea. Pero comencemos. ¿Alguna vez pensaron que los estaban espiando? ¿Alguna vez pensaron... Eh, y también habrán visto una película de espías. Creo que es un tema muy integrado en la cultura popular alrededor del mundo, pero que pocas veces es visto desde una óptica no hollywoodense, si podemos decirlo así. En realidad las cosas se hacen muy diferente. Ya desde las primeras civilizaciones se contaban con emisarios o enviados especiales, los cuales hacían de nexo entre los diferentes pueblos en términos de comunicación y de acuerdos. Esa dinámica se fue desarrollando con los años algo que dio origen al cargo de embajador y demás denominaciones del Servicio Diplomático. En su momento, estos eran los encargados no sólo de representar al Estado, sino también de suministrar información a los Estados de donde provenían las situaciones internas, de los avances en negociaciones y posibles fortalezas y debilidades.
0: Así también se fue afianzando una práctica que si bien existió mucho tiempo antes, con el correr de los años se empezó a institucionalizar, es decir, las tareas de inteligencia. A esto se sumó que mientras más vital sea la información, será mucho más difícil acceder a ella. Por ello surgió la práctica del espionaje. Básicamente, además de suministrar información con otros métodos, el espionaje es un trabajo más profundo y se encuentra en una línea muy delgada entre lo correcto y lo incorrecto. Pero no nos adelantemos tanto. Comencemos en primer lugar con Agus, quien nos va a dar rápidamente un paneo sobre lo que debemos saber acerca de la inteligencia.
2: Comencemos desde los orígenes. La inteligencia surge en principio como una actividad y un efecto propio del ámbito militar. Desde siempre el conductor militar tuvo la necesidad de conocer sobre su adversario y sobre las características del terreno y las climáticas que podrían haber ejercido influencia sobre las operaciones proyectadas. Yendo a un recorrido histórico, la primera oficina de integración de un servicio de inteligencia se produjo en el siglo XVIII con Federico el Grande en Prusia. Allí es donde se organiza por primera vez un servicio de inteligencia con todas las limitaciones que tecnológicamente tenían en ese momento de esa época. Si bien en la Primera Guerra Mundial los servicios de inteligencia realizaron trabajos importantes, no tuvieron la incidencia que tuvieron en la Segunda, ya con un contexto tecnológico más importante y determinante para la época. Allí es donde Estados Unidos creó la Oficina de Servicios Estratégicos, pero no fueron los más experimentados, sino más bien los servicios británicos fueron, con ayuda polaca y francesa, que pudieron descifrar los mensajes de los alemanes
0: como dijo Autina, fue creciendo en importancia a partir de la Segunda Guerra y explotó con la Guerra Fría. Y estos servicios de espionaje se expandieron en el mundo, que no solo se centraba en el ámbito exclusivamente militar, sino también en el desarrollo tecnológico, económico, entre otros. Hubo un desborde y obviamente el clima de enfrentamiento, que no era militar, hizo que los servicios, la protección de la fuente y su sofisticación sea más sólida y cada vez más importante. Ahora sí, la inteligencia pasa por varios ámbitos al político al recolectar datos de la política interna y exterior, así como también la inteligencia sobre el desarrollo técnico y tecnológico. Así también contamos con la inteligencia económica, que si bien se aplica para ver las condiciones del Estado, se comenzó a desarrollar en un ámbito empresarial por la competencia entre las empresas para saber sus falencias o posibles debilidades.
2: Ahora sí, como para cerrar el concepto, tenemos que resaltar que la base de la inteligencia es la información. No puede haber inteligencia si no hay información. Esto es todo dato, hecho o circunstancias de interés que no ha sido todavía procesado. Cuando la información se procesa, pasa a ser inteligencia. Con respecto a lo que significa contrainteligencia, esta procurará la detección de neutralización y destrucción de las actividades de los sistemas de inteligencia del oponente, junto con la protección de la propia información personal, material e instalaciones contra dichas actividades que lleven a cabo personal o grupos de personas extranjeras o de propio país, y que constituirían una amenaza para la seguridad. Pero entonces, habiendo dado este paneo, debemos preguntar ¿para qué sirve un servicio de inteligencia dentro de un estado?
1: Eh, según la ley argentina, eh, la ley dos 25.520, podemos definir al sistema de inteligencia nacional como el conjunto de relaciones funcionales de los organismos de inteligencia del estado nacional dirigido por la Secretaría de Inteligencia para contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad exterior e interior de la nación. Entonces. También podemos decir que el servicio de inteligencia les sirve a un Estado para obtener información no alcanzable por otros órganos y difundir inteligencia sobre diversas amenazas para hacer posible su prevención y facilitar la toma de decisiones por parte de la autoridad, que por la importancia que tienen los servicios de inteligencia en la estructura de seguridad, la seguridad nacional suele ser el gobierno.
2: Con la definición antes ofrecida podemos englobar casi cualquier aspecto político económico que necesite información elaborada de cara a obtener una ventaja o un mejor conocimiento de una situación determinada. La inteligencia más habitual es la que está encaminada a la mejora de la seguridad nacional y la prevención de agresiones al Estado y sus ciudadanos. Pero actualmente la inteligencia ha evolucionado hasta abarcar también cuestiones económicas y bien en facilitar la seguridad económica del propio Estado, promovida por empresas privadas en una
0: perspectiva de
1: mercado competitivo. Y además de ello, también tenemos una herramienta algo polémica, ¿no? El espionaje.
0: Remarcando el hecho que comentaron los chicos anteriormente, la clave de todo esto es la información. Y justamente el espionaje se define como la investigación secreta o búsqueda de información oculta de toda índole. Y es importante porque la información que se trata de obtener son hechos o circunstancias elementales que, valorados e interpretados, brindan datos sobre el potencial y poder humano, militar y económico del país del cual estamos queriendo sacar información.
2: Las operaciones de inteligencia suelen tener por lo general actividades de espionaje. Aquí se incluyen justamente las acciones de las agencias de otros países, mientras se establecen redes de información que se mantienen por largos periodos de tiempo. Ahora bien, aunque un país tenga un servicio de inteligencia, la sofisticación y amplitud de los mismos va a estar íntimamente relacionado con sus objetivos e intereses de proyección e influencia internacional así como con los recursos que se les destinen. También hay que tener en cuenta que el hecho que en las relaciones internacionales el espionaje es un dato de la realidad y es por tanto importante conocer la existencia de espionajes masivos que afectan tanto a las autoridades como a las organizaciones del sector privado y a los
0: ciudadanos. Seguramente te acordás de las filtraciones de información que pasaron no hace tanto tiempo y que claramente dieron un contexto sobre la manera en la que se abordan las relaciones entre los estados y la reserva o secreto, mejor dicho, con la que se toman las decisiones. Los datos divulgados en los casos Snowden o en Wikileaks pusieron a la opinión pública internacional en una especie de estado de alerta, generando preocupación y exigencias de rendición de cuentas, ya que no se supone que como ciudadanos tenemos que tener acceso a a toda la información?
1: Sí, y además lo que estos casos nos demostraron es como la, es como la sociedad en general está siendo constantemente, podríamos decir, vigilada. Eh, existe información de todos nosotros en todos lados, solo hace falta recopilarla y triangular de una manera correcta los datos y tenemos el registro detallado de cada uno de nosotros. Una descripción muy cercana a lo que Foucault ya no había expuesto hace años, desde una posición más filosófico-sociológica. Solo que no contaba con la astucia de la tecnología, que hoy en día es mil veces más rápida y con mayores aplicaciones.
0: Frente a todo esto, las posiciones varían, más o menos como una grieta, pero a nivel internacional. Algunos académicos mantienen que, en la medida en que no existe ningún texto legal que prohíba el espionaje, y dado que se lleva practicando desde hace siglos, se trata de una práctica legítima y legal. Por el contrario, otros defienden que, aunque el espionaje no está prohibido explícitamente por el derecho internacional, constituye una violación a la soberanía de los Estados y una intromisión en sus asuntos internos, por lo que debe ser considerado ilegal. En la práctica, el espionaje está en una especie de limbo legal que las potencias no tienen demasiado interés en regular, bajo el pretexto de que hacerlo podría obstaculizar medidas impuestas para beneficio de su seguridad nacional.
2: Por el momento, lo que se encuentra regulado en el derecho internacional, en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es el derecho a la privacidad y a la no injerencia en la vida privada. Sobre esta base legal es que Alemania y Brasil lanzaron en 2013 una propuesta a la Asamblea General de la ONU para impulsar una resolución reafirmando el derecho a la privacidad y en contra de las prácticas de espionaje internacional que violan este derecho. Aunque esta resolución no es vinculante, su aprobación dijo constancia de la preocupación de la comunidad internacional ante la falta de control y regulación con respecto a estas prácticas. En dicha resolución, las Naciones Unidas instan a los Estados a examinar su legislación sobre interceptación de comunicaciones y vigilancia de datos personales expresando especial preocupación en torno al uso de estas prácticas de manera extraterritorial, además de recordar que el derecho a la privacidad de las personas también debe estar protegido en los medios digitales.
1: Y llegamos al segmento de las claves, donde te proponemos algunos puntos importantes para analizar y para tener en cuenta a la hora de abordar el tema. En primer lugar, como ya vimos a lo largo del programa, la inteligencia y el espionaje van de la mano en muchas ocasiones. Sin embargo, no significa que sean sinónimos ni que siempre deban ir a la par.
0: Con el correr de los años, la inteligencia ha escapado a ámbitos no estatales. Un claro ejemplo es el rubro empresarial, lo que también nos lleva a pensar que la inteligencia y el espionaje no son prácticas únicas ni propias del Estado. Y tenemos una lista enorme de casos, empresas e instituciones que sin formar parte del ámbito estatal, han realizado o realizan estas prácticas. Esto es lo que nos lleva a la tercera
2: clave, el espionaje en aplicaciones.
0: Todo en en este mundo son datos, nuestros números de teléfono,
2: nuestras claves de banco, datos biométricos y huellas digitales. Todo, pero todo, se encuentra en alguna base de datos en algún lugar del mundo. Gracias al COVID, la digitalización se aceleró y ocupó casi todos los aspectos de nuestra vida condensando en un pequeño aparatito que llevamos a todos lados el celular, nuestros datos. Seguramente les pasó que aplicaciones solicitan permiso para acceder a determinados datos de su celular o los extensos términos y condiciones de las aplicaciones que obviamente nadie lee y ante esta ignorancia es donde muchas empresas han aprovechado de nosotros y han utilizado no solo nuestros datos, sino que nuestra cabeza emitiendo publicaciones enfocadas en publicidad y sus gustos y modas impuestas.
1: Como habrán visto, este tema es muy pero muy extenso y tiene un montón de aristas y puntos de enfoque. Así que estaremos ampliando cada vez más, e hilando más fino siempre para aportar el mejor análisis. Esto solo es la punta del iceberg, como bien se dice. Y de esta forma cerramos el tema de hoy, esperando haberte podido brindar las herramientas que te permitan analizar el mundo que te rodea. Muchas gracias chicas, nos estaremos viendo el próximo jueves en este mismo espacio. Esto fue Agenda Global, el mundo en tus manos.